0: Hola, hola, muy muy buenos días estimados y estimadas usuarios y, usu y usuarias del CESFAM El Aguilucho, les habla Juan Olguín, el trabajador social del programa de promoción y este es nuestro sexto capítulo en formato podcast del programa de promoción. El día de hoy trabajaremos o, tra o conversaremos sobre la prevención del cáncer de mamas a propósito que este es el mes de la prevención de, del cáncer de mamas y nos acompaña el día de hoy una queridísima eh, matrona del sector norte, Gabriela Estrada, y referente técnico del programa de salud sexual reproductiva. ¿Sí? No, no era así.
1: Sí. Sí, era, era así. <risa> ahora sí. Ahora viene el difícil, ahora viene el difícil.
0: Ahora viene el difícil, que lo estuvimos practicando en la previa. Eh, me encuentro acá, quiero saludar al doctor José Aguilera, médico general que está trabajando actualmente en los operativos de COVID, ¿cierto? Exacto, mismamente. Y, <risas> y se, se, calza. Y se el resumen, pero algo así.
2: Eso.
0: <risas> Oigan, muy bienvenido, gracias por estar en este programa. Muchas gracias. Y la idea es justamente lo que hacemos todos los días viernes, es ir conversando, es ir dialogando, es comentarle a los usuarios, comentarlo a la gente que está escuchando este programa, eh, ¿qué, qué pasa con esta temática a propósito de que... Eh, si bien no es una pandemia así eh, me imagino que le, le toca enfrentarlo a, a miles de familias en, en Chile yo estuve eh, leyendo una estadística importante más de, eh, existen más de 4.000 casos al año de, de cáncer de mamas en Chile entonces no es una cifra no es una cifra menor y creemos nosotros como, como dispositivo APS que es súper importante que eh, la ciudadanía, que los usuarios y usuarias puedan saber desde muy pequeños sobre cómo justamente trabajar este, esta enfermedad, tan, que también genera tanto dolor también en las familias. Lo primero que les quiero preguntar, con, en esta pregunta abierta, eh, chiquillos, es, eh, partamos desde lo más general, ¿Qué es, el, ¿qué es el cáncer? Y después irnos
2: acercando a cuál es su relación con el cáncer de mama. ¿Qué es el cáncer? Bueno, eh, dentro de lo que es la, la ciencia dura del cáncer, en realidad es un proceso de multiplicación de células, así a, a grandes rasgos hablando, en la cual no tienen un control en cuanto a su crecimiento y tampoco en su vida, en su vida, en su ciclo de vida. Por lo tanto, son células que no mueren y que las que van creciendo tienen un descontrol y una desregularización en su proceso de muerte o de apoptosis que nosotros llamamos. Por lo tanto, esta, este, este cúmulo de células se va aumentando y esto es lo que genera la patología tumoral, la cual puede ser un tumor benigno, maligno y etcétera, etcétera, y también depende de los lugares donde se exprese, es, tiene el nombre al cual podemos llamarlo un cáncer o etcétera, etcétera. Pero es a grandes rasgos eso no, no para no entrar en ciencia dura Perfecto
1: No, y a ver específicamente Entonces lo que decía el José Que el cáncer de mama es el que está Específicamente en la glándula de la mama Finalmente, y como decía el José eh, No hay solamente tumores malignos Que es el cáncer, sino también pueden haber Tumores benignos, o sea, decir que son buenos Y que no requieren ningún Tipo de tratamiento en especial Exacto
0: ¿Desde cuándo puede, puede pasar esto, eh, eh, chiquillos, el tema de, de que puedan aparecer, esto por lo general aparece de forma tal, ya en las mujeres solo le puede aparecer a una, a una mujer el tema del, del cáncer o el tumor? Mira, eh,
1: hay altos factores de riesgo. Uno de ellos es la edad. Es decir, a mayor edad, mayor probabilidad de tener cáncer de mama. Y eh, también hay mayor probabilidad de que le dé cáncer de mama a una mujer que a un hombre, pero eso no significa que a un hombre no le pueda dar, ¿ya? Mm. Y también hay otro factor de riesgo para el cáncer de mama que es también eh, relativo a otros cáncer, a otro
2: cáncer o Relativo a otros cáncer, o lo que está diciendo mi compañera Gabriela es que hace referencia a que. El cáncer de mama, ya sea para el género masculino o femenino, tiene una incidencia per se. Mm. Pero los factores de riesgo que se agregan son más atribuibles a las mujeres mm. que al hombre. Debido a que, por ejemplo, tenemos factores modificables y no modificables. Por, como algo, el género. También los no modificables tenemos también la ovulación temprana. O sea, la, 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 el inicio de los ciclos menstruales tempranos. Y también la ovulación tardía, o sea, la menopausia tardía que obviamente en el caso del hombre no existe. Además, también la lactancia materna como factor protector y la ausencia de la lactancia materna como factor incidente en aumento del cáncer de mama. Por lo tanto, se genera esta disputa en que, claro, la mujer tiene una carga un poco mayor pero la carga genética de la expresión de este cáncer, ambos géneros lo puede tener si es que este gen se está expresando, que son genes que más que nada, el BRCA1 y el BRCA2, pero no nos vamos a marear en ese tema. Pero cualquier individuo que presente esto, estos genes puede tener la expresión del cáncer, el oncogen más que nada.
0: El, ¿El tema de, de, de la liberación de, 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 del, del estrógeno tiene una incidencia?
2: ¿Hay alguna relación? Por, por supuesto, directamente El estrógeno eh, tiende a ser un, un factor que a cierta, a cierta edad ya comienza a ser un factor como un poco eh, deleterio Para la expresión del cáncer de mama Me explico Generalmente hay un mito en donde se dice que no, que si toma anticonceptivos orales en edades tempranas, por, por un control de natalidad, eh, en realidad no, no, eso no tiene índices en pacientes jóvenes o eh, premenopáusicas menores de eh, 35 años. Pero ya en pacientes de 40 años y más, en donde comenzamos el síndrome de climateria, y comenzamos una premenopausa comenzamos todo este proceso, lo que se está utilizando mucho de la terapia de reemplazo hormonal, en ciertos pacientes se ha visto que esta terapia de reemplazo hormonal que tienen algunos estrógenos, libre, etcétera etcétera, pero específicamente el estrógeno puede estar incidiendo como un factor de riesgo en un paciente en expresar el cáncer de mama.
1: Aún el tema de la terapia de reemplazo hormonal es controversial. Es, es,
2: muy controversial.
1: Hay muchos estudios que sí, que no, dependiendo de qué terapia, dependiendo de los antecedentes del usuario, así que tampoco hay que tenerle temor, pero sí eh, hay que tenerlo bien controlado. O sea, sí. Tiene que ser bajo indicación. Eso es muy importante.
2: Lo importante es, es tipificar a este paciente que queremos ver. O sea, es tipificar a este usuario o consultante que nos va a llegar a nuestra consulta y ver ¿Qué pacientes, qué factores de riesgo tenemos al momento de generar esta prevención y pesquisa del cáncer? O sea,
0: me, lo que me imagino en esto es que, porque tenemos asociado también culturalmente a que a la matrona va solamente la mujer. ¿Me entiendes? O sea, pudiese ser que un, que un hombre pudiese consultar con matrona por alguna situación... Eh, ¿Que le pudiese estar afectando a sus mamás, por ejemplo?
2: Totalmente, totalmente. Eso es, es como lo, lo primordial que yo le podría decir. ¿Por qué? Porque si, eh, como estábamos diciendo de un principio y establecemos de que el género no es un, O sea, no, no tiene con que ver mucho de que si tiene más incidencia o no, sino que ambos también pueden expresar la, la patología mamaria... Eh, lo mejor que podría hacer un hombre es ir, en caso de, de tener una pesquisa en la glándula mamaria, tener una, una pequeña lesión o algo, ir a en primera instancia como a nivel primario a la matrona, la cual tiene una mejor experiencia en cuanto a patologías o a pesquisas de masas eh, tumorales en, a nivel de glándula mamaria, y después de eso, de los hallazgos que se tengan, ya sean imagenológicos, clínicas, derivar a un médico oportunamente. Entonces, definitivamente, tanto hombre como mujer debiesen generar la atención primaria. David, cuéntanos un
0: poquito, eh, ¿te ha tocado atender eh, usuarios varones con un tipo de complejidad como esta o es muy bajito el...? Muy
1: bajo, creo que he visto solo dos que consultaron por ese motivo y al igual que las mujeres también se les realizan los mismos exámenes que los hombres, mamografía y ecografía mamaria, si es necesario, pero es poco, es baja es la consulta, porque lo más probable es que lleguen a consultar a otro tipo de especialista también no, en el momento de encontrarse algo extraño, no lo relacionan con una glándula de la mama a diferencia de la mujer, que inmediatamente mama algo extraño y consulta Exacto. yo creo que esa es la mayor diferencia
2: hay como una mayor prelijidad en cuanto al autocuidado de la mujer más, el, más que el hombre, definitivamente
0: ¿Desde qué edad comenzamos a hablar de prevención? Justamente porque la, la idea es que las usuarias y los usuarios del de CESPAM que, que nos escuchan eh, puedan saber, bueno, cuando comenzamos a, 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 a tener una detección precoz o una detección temprana? ¿Desde qué edad podemos comenzar eh, a hacer estos chequeos? ¿Qué tipo de chequeos podemos hacer?
1: Bueno, lo mismo, nosotros con el juez habíamos hablado antes de este tema, que en realidad para el cáncer de mama no hay una real prevención, no hay ningún examen ni nada que uno pueda decir esto previene, sino que es lo que detectamos de forma precoz. Así que eso, eso es muy importante. Eh, Nosotras en realidad siempre recomendamos a las mujeres desde que son pequeñas a realizarse el autoexamen de mama, ¿ya? De toda la vida. Es verdad que el cáncer de mama mayor, es mayor prevalente en mayor edad pero sí en muy pocos casos se han dado cáncer de mama en mujeres jóvenes desde 20 a 25 años con cáncer de mama así que por eso es muy importante toda la vida tener autoconocimiento es decir, conocer mi cuerpo y parte de mi cuerpo son mis mamas y por lo tanto aprender a, a revisar mis mamas una vez al mes
0: ¿Hay alguna edad específica, eh, Gaby, José? ¿Hay alguna edad
2: específica para participar con el autoexamen? En realidad no se establece ninguna edad específica para establecer el examen. Ahora, siempre hay que ver lo que yo vuelvo a insistir, ver al paciente y un poco lo que se está tomando como mundialmente hace muy poco. Al día de ayer ocurrió un simposio a nivel interna internacional latinoamericano donde participó Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay en los cuales muchos establecían el criterio de que hay que hacer como un tipo, una especie de clasificación única del paciente dentro de esta gama de eh, patología mamaria. Por lo tanto, por ejemplo, si una niña de 22 años o 20 años, pero que tiene la mamá, familiares de primer grado, mamá, hermana o abuela, tanto de línea materna como paterna, eh, de cáncer de mama, y una incidencia alta, yo tal vez voy a adelantar esta pesquisa antes de que empiece a desarrollarse esto. Se, se, hay un, hay, hoy en día hay estudios genéticos que podemos generar a través de eso, de los estudios de los oncogenes, a través del BARCA1 y varca 2 en donde la expresión de estos, de estos oncogenes nos da una alarma temprana de poder generar una, una prevención primaria en este paciente. Entonces, por ejemplo, también establecimos una edad, pero me voy a otro extremo. Una madre que tiene una, una alta, una, 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 eh, perdón, una, 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 gestante que tenga un antecedente importante de cáncer de mamá en su familia y se haga un estudio genético, es una cosa futurista, un dato rosa, pero hoy en día se podría hacer este estudio genético... Eh, para ver que no se exprese durante la descendencia a nivel rosa y a nivel muy extrapolable hacia adelante, es donde se está haciendo la discusión, entonces el, el, el concepto tal vez no es poner un límite de edad sino como decía muy bien Gabriela es ver el paciente enfrente el autocuidado y el autoconocimiento de la salud
0: eh, chicos, esto, esto puede ser independiente si es, eh, una niña por ejemplo ha desarrollado eh, este tema del el botón mamario que todavía no se desarrolle, pudiese darse
2: antes de este desarrollo de, de las mamas? No. ¿O es mucho
0: más difícil?
2: Okay. Parti partimos de la base en donde que necesitamos tejido mamario donde se exprese sí. el cáncer. Ahora. El, el cáncer se puede expresar tanto a nivel de los conductos, tanto a nivel del complejo de la persona, tanto al complejo de la, de la glándula mamaria per se pero es el tejido mamario, por lo tanto si hay ausencia de tejido mamario es donde tal vez nunca se va a expresar la enfermedad, por lo tanto una, una, una niña o, o un varón que no tenga un desarrollo mamario que esté en las fases iniciales del desarrollo es muy difícil. Es muy difícil. Pero si sí se puede hacer una pesquisa temprana, si sí sabemos que tiene un antecedente, una carga genética ya anterior. Ahí se podría tener más ojo cuando ya comience su pubertad,
0: etc. ¿Cuánto tiempo nos toma hacernos el autoexamen y cada cuánto tiempo tendríamos que hacerlo, Estima, estimada? La
1: recomendación es una vez al mes de las mujeres, alejado de la fecha de menstruación para que las mamas no estén en el momento muy sensible y no duela y menos de un minuto una vez al mes es suficiente tiempo para poder realizarlo
0: ¿Cómo se, cómo se practica esto? Si lo pudiésemos explicar, explicar la, en,
1: en palabras, en palabras. mire Dos cosas sencillas como de poder decirlo solo en palabras es ponerse al frente del espejo, sin ropa entonces uno puede bajar, subir los brazos y ver si hay algún tipo que nosotros le decimos retracción es decir que la piel se hunda en algún punto de la mama que no esté diciendo, oye, hay algo adentro que está tironeando la piel y hace que se vea un odio eso como visualmente se puede ver lo otro que es más fácil de explicar es si es que sale algún tipo de secreción desde el pezón al momento de que uno aprieta, ¿ya? Como también cualquier cambio de coloración, que se ponga rojo, que se ponga la piel como naranja, como una naranja llena de hoyitos, eh, que se ponga caliente, etc. Ahora, el dolor es algo muy subjetivo, porque las mujeres tenemos dolor en las mamas, asociado ya sea al ciclo hormonal nuestro, eh, como también no asociado al ciclo hormonal, así que por tanto el dolor es algo un poquito más subjetivo, pero siempre... Nosotras podemos pueden consultarlas y podemos examinarlas para resolver esas dudas.
2: Perfecto. Yo como acotación, uh -huh. a, a términos un poco práctico también, en que yo les digo generalmente a mis pacientes, les digo, bueno, cuando usted se haga este examen mamario con las descripciones que dijo Gabriela, eh, usted tiene que estar como en la calle de Pedro de Valía. Mm. Y me dicen, ¿cómo? ¿Cómo, la, la, sí, ca ¿cómo la, calle Ligo, la calle Pedro de Valía tiene muchos adoquines. Entonces, cuando uno va en la micro va a sentir todos estos adoquines normalmente. Pero cuando una adoquine sobresale, usted va a saltar. Ahí mm. es cuando es un momento oportuno de hacer una pesquisa y conversar con su médico tratante o matrona. Muy buena descripción. La voy a ocupar. Ah. Qué, buena, qué buena la Así que, recuérdense que cada vez que estén tocándose su mamá, pensar en la calle Pedro de Valdivia.
1: Y, bueno. y, y otra cosa importante que también hablamos con José antes es que el autoexamen de mama es algo complementario, nunca va a suplir una mamografía. ¿ya? Eso.
0: Usted, man, hace...
1: La mamografía en sí eh, puede detectar un nódulo hasta cuatro años antes de que uno se lo toque. Esa es la difer gran diferencia que se puede ver. O sea, yo me hice la mamografía me parece un nódulo, a lo mejor en cuatro años más recién va a ser un nódulo palpable. que Yo me lo pueda tocar. Por eso la importancia de que la mamografía, eh, no es que si yo no me toco nada no me tengo que hacer la mamografía, sino que siempre es
0: parte de... Hay que de hacerla una vez al año por lo menos, es lo que yo por lo menos estaba revisando es en los... Claro,
2: es que ahí es donde depende de lo que tengamos de hallazgos clínicos dentro, dentro de este examen imaginológico. ¿Por qué? Porque también tenemos que pensar que este examen, que es una imagen en donde los rayos X están atravesando un tejido mamario, pueden aparecer cosas que tal vez sean alarmantes, pero por pesquisas normales. Por ejemplo, mamas densas, quistes cosas así. A lo que va logrado también, a lo que dice Gabriela, es que esta lesión que nosotros podemos pesquisar anteriormente es la microcalcificación. Y esta microcalcificación que no, tal vez, no se palpa, es la que nosotros, por ejemplo, tenemos una escala que se llama BIRAT y esta escala es lo que nos favorece un actuar médico oportuno. En donde la escala va de 0 a 4, en donde 0 es una, un ente indeterminado, por lo tanto hay que repetir el examen y así sucesivamente el examen se va alargando una vez al año, cada 6 meses, 3 meses, biopsia y, y complementar con ecografía mamaria. Ojo, la palabra que utilicé fue complementar, porque la ecografía mamaria con la mamografía ambos son exámenes complementarios, no son suplementarios uno del otro, ¿ya? ¿Por qué? Porque también un transductor, que es el ecógrafo, que es un ultrasonido, va a ver el tejido de esa masa sol, de la masa que yo vi, pero no va a ver la calidad de esa masa, por ejemplo, lo que hablaba de microcalcificaciones. Entonces, ahí es donde también estos exámenes conllevan, porque si también tengo una mama muy densa en donde el rayo X no pueda penetrar, voy a preferir la ecografía mamaria para complementar el estudio. Entonces en realidad, bueno, volvemos a insistir, la mamografía, el tiempo tiene que ver con una cosa del estudio, pero aún así una vez al año ya es prudente realizársela. Sí, sí. Desde, ¿Desde alguna edad específica? Eh... En general
1: las recomendaciones desde los 40 años, pero de los 40 años hay también, como decía el José, va a ir dependiendo Porque hay algunas recomendaciones internacionales que dicen cada dos años, otras recomendaciones internacionales que dicen cada un año entre los 40 y los 50 años Ahora, se podría partir antes de los 40 años, si es que hay antecedentes familiares, como decía el José O sea, siempre va a depender del antecedente, se podría iniciar más tempranamente si es que tiene algún familiar que tuvo cáncer de más joven, por ejemplo, ¿ya? Tengo una mamá que tuvo cáncer de mamá a los 30 años, tengo que partir antes realizándome el examen. Y eh, desde los 50 años en general la recomendación actual es una vez al año hasta eso también. El hasta es variable. la recomendaciones dicen que es entre los 70 y 74 años, pero se sabe que a mayor edad y mayor riesgo de tener cáncer de mamá. No es que a los 80 años yo no pueda tener un cáncer, ¿no? pero las recomendaciones actuales entre 50 y 74 años, pero desde los 40 cada uno baja
0: el tema de la mamografía aterricémoslo bien para, 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 para los usuarios tenemos la posibilidad como APS o esto hay que derivarlo a una persona al a, a nivel terciario el tema de las mamografías por ejemplo la hacemos acá, no, no la hacemos acá es importante que sepa la
1: a nivel de atención primaria eh, el ministerio solamente garantiza una, eh, un, eh, dos mamografías entre los cinco dos mamografías.
0: Y no tendrían costo para la...
1: Exacto, eso es lo que ministerialmente está. Pero eh, generalmente son las corporaciones de salud las que hacen compras de mamografías y convenios en el centro de salud para que nuestras se la puedan realizar.
0: Ah, Pero eso pues... va a
1: depender de cada corporación y municipio el convenio que ellos puedan realizar.
0: Interesante. Si el no si, si usuario no tiene muchos recursos, le, le
2: pudiese dificultar el acceso a la, a la mamografía. Exacto. Ahora, como estamos dentro de un mes en donde se hace prevención, muchas campañas publicitarias y además se generan autobeneficios en pacientes que tal vez con escasos recursos, en sí. donde en otras temporadas del año no pueden tener el acceso oportuno, se les, puede, se les da este beneficio por ser un mes atingente a la causa, a la patología. Entonces, por lo general pasa en algunos sistemas privados en donde tal vez el bono incluso sale, se reduce más de un 80%. Estamos hablando a casi hasta, por decir así, eh, 990 pesos el bono para hacerse una mamografía. Eh, que, que se utiliza a nivel de instituciones en donde hacen estas aventuras, como estos vouchers, hacia las prestaciones del sistema público. Entonces lo que le podemos decir a la, a la gente que vaya a
0: vernos a Tespan Y que en este caso no tenga eh, el flujo de edades que garantiza el ministerio para poder hacerse la gratuita Y que por ejemplo tiene 40 años y no está en la cobertura Si a lo mejor tenemos un una, convenio con algunas entidades sí actualmente eh, tenemos, si
1: sí que se puede revisar cualquier mujer la demografía Exacto,
0: buenísimo
2: Y lo otro, como acotación dato rosa para que no sea tan ominoso el, el, el patrón de esto de me hago el examen o no, y que si costo beneficio ayuda, desde el acorte del 2016 se vio un aumento en la tasa de eh, diagnóstico de cáncer de mama. Por lo tanto, las tasas salieron muy elevadas. Desde el 2016, que se hizo acá en Chile el estudio de estudios de cáncer y tipificaciones, hasta el, 2000, hasta el 2020, un estudio de Cochrane, que salió hace dos meses atrás, dilucidó de que la tasa de diagnóstico del cáncer de mama a través de la imagen se volvió más alta, pero la tasa de remisión y de, como de mortalidad se ha ido disminuyendo porque se han, hecho, eh, se han hecho diagnósticos oportunos en pesquisa de la lesión más que en la prevención. Por lo tanto, costo-beneficio ayuda
0: Super. bueno hemos llegado al final a una parte del programa que les gusta bastante a los usuarios, se lo, me lo han comentado que es el tema de los mitos y realidades en torno a la temática que nos toca en este caso que nos convoca y bueno aquí tenemos eh, cinco mitos que me gustaría los consultando para que ustedes le puedan decir a los usuarios y las usuarias usuaria eh, si es mito o es realidad ya, aquí vamos con el, con el primero. Dice, mito número uno, solo las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama tienen riesgo de padecerlo. Falso,
2: falso. falso. De hecho, estamos hablando todo el rato de que no, o sea, eso se ha contestado que no. No, falso, falso, eh, como expresando un poquito más, diluciando ese tema uh, para nuestras consultantes y nuestros o usuarios también, que les volvemos a insistir, no solo las mujeres con factores de riesgo, no solamente el grupo de género femenino, sino que todos los pacientes que puedan tener un factor de riesgo o, o, o empiecen en una edad en donde se necesita actualizar este estudio, tienen este acceso oportuno a salud Entonces realmente eh, no, no concuerdo en ninguna parte con esa ese, ese... <risa> Bueno y lo otro es que La mayoría de las mujeres que tienen
1: cáncer No tienen eh, antecedentes familiares o Se hablando Es variable el porcentaje Pero hay algunos que dicen El 70 o el 80% de las mujeres que que tienen cáncer de
2: mama no tenían antecedentes familiares Así que es muy importante también eso o sea, no es, relaciona... es altísimo lo que altísimo. Dice la Y de hecho hoy en día con esto del estudio Se ha elevado mucho más ese porcentaje Que claro, dice Gabriela Porque no se sabía no se, exacto
0: Mito número 2 El riesgo de tener Cáncer de
2: mama Disminuye con la edad
1: eso lo deberían contestar nuestro... Nuestra... Sí, o sea, en casa
2: ustedes deberían contestar eso de que no. Falso, falso. Falso.
0: Perfecto. Número 3. Usar un sostén con varillas incrementa la posibilidad de tener cáncer de mamas.
1: Falso, falso también.
2: Falso. O sea... No, no, no. Tal vez... A ver, lo que se llama esta varilla, la, la barba de la copa del, del brasier, puede ser un, 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 generar un poquito de como molestia al momento de, de usarlo. Ahora, si previamente ya había una patología tumoral, tal vez la barba, justo por casualidad, por cosas de la vida, justo tocó ese nódulo que estaba ahí o esa matadura. Y molestó. Y molestó. Entonces. O sea, ningún fundamento no, científico. No, no, no. Ni por donde lo miremos.
0: No Fantástico Vamos por el siguiente Los implantes mamarios Aumentan la probabilidad De cáncer de mamas
1: poco, estamos teniendo
2: Poco. puros mitos. Demasiados mitos. <risa> Demasiados mitos. Y una se activó un tema que a mí me gusta. La. la, la mastopexia, que puede ser retromamaria, eh, retroglandular, etcétera, eh, etcétera. Etc. Esta implante mamario no va a generar una mutación o una estimulación dentro de las glándulas mamarias porque el implante no va en la glándula mamaria no va dentro de la, del, de, del conducto va al medio o atrás por lo tanto no hay, un, no hay, una, asociación, diré, no hay una asociación y estas
1: mujeres también se tienen que realizar su mamografía Exacto. ocupan algunas técnicas distintas que es para retraer un poco más el implante para que la glándula se visualice mejor pero... Se
0: pueden hacer su mamografía sin ningún tipo de problema. Ya. El uso de anticonceptivos hormonales causa cáncer de mamas.
2: No. Justo lo que hablamos no. y no. No, ya lo habíamos comentado <risas> antes que no, no, no. Por favor, no. Ahora, dejen... ¿a una mujer que tiene
1: cáncer de mamá diagnosticado, efectivamente, se suspenden sí. los anticonceptivos orales, se suspenden las terapias de reemplazo hormonal, porque podrían haber... Ciertos tipos de cáncer que son hormonodependientes, o sea que dependen de ciertas hormonas y por lo tanto podría afectar un poco más, pero esa es la única
2: indicación. Exacto, y eso el cáncer es lo que... de mama actual. Exacto, cáncer de mama actual diagnosticado y a eso es lo que nosotros le llamamos también el oncotype, que es como dirigidamente causar a, o sea, eh, a ese paciente a su mejor terapia.
0: un a poquitos. La mayoría de los bultos mamarios Son cancerosos
1: Eso también, lo conversamos es... Como si no hubiéramos previsto no, Estos mitos sí. Ay, no. <risa> no, tenemos muchos tumores benignos En las mamas, por eso es muy importante que, que siempre primero Cuando se haga un examen O les aparezca algo, siempre consultar Antes de urgirse y
2: O generar una falsa Una, a una falsa Idea de la de, de nuestras consultantes de su estado de salud En realidad, porque Claro, o sea, podríamos tener un antecedente de una mamá de muy densa, un antecedente de una mamá fibroquística, pero la tasa de eso en el cáncer de mama es despreciable. No, no, la, es, es algo que es, son hallazgos.
0: O sea, finalmente, una, una, en este caso, por ejemplo, ¿una mujer pudiese vivir con un tumor benigno? Por supuesto, totalmente, totalmente. Número 9, ya estamos con el noveno, no, eh, no, no sé, estoy en octavo, no no, mito, no. Las biopsias con aguja pueden perturbar las células cancerígenas y diseminarlas a otras
2: partes del cuerpo. Falso, falso, también. Falso, falso. Bueno, falso. las biopsias son en los casos de que encuentren un nódulo
1: sospechoso. O sea, siempre mm. cuando en la mamografía o en la eco de mama encontramos un nódulo sospechoso, se hace la biopsia para poder diagnosticar, ese sí que es el diagnóstico final, la biopsia. Si es que es maligno, no ese
0: tratamiento Si es que es maligno, se deja tranquilo Exacto Este no, no puedo creer que existe, pero existe ¿eh? <risa> Usar desodorante aumenta el riesgo de
2: desarrollar cáncer de mama Ese tampoco
1: lo había escuchado yo <risa> Pero falso, falso, falso
2: Falsísimo Yo creo que el riesgo va a ser eh, Bueno, podría ser un factor reprotector ahora en pandemia En que vamos a alejar a la gente Y generar una <risa> distancia a corto podría ser pero no paso, falso, falso, falso
0: falso perfecto eh, bueno se me, acaba,
2: se me han acabado los mitos se acaban los mitos yo no sé si está alguna otra vez
1: alguna...
2: a ver yo tengo un poco un mito pero es un mito un poco eh, como medio de observación en donde eh, estas las intervenciones mamarias por ejemplo que salió ahí de la intervención mamaria en que puede generar algún tipo de cáncer por ejemplo nosotros antiguamente que era una cosa un poco, arcaica en donde cuando encontramos una patología tumoral que no la clasificábamos como benigna y maligna sí. generábamos inmediatamente una intervención mamaria en donde sacábamos Sacada. toda la glándula mamaria arcaico total en donde sacábamos la, 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 la mama Bueno, Pero... se generó eso, eso, eso mucho tiempo pero hoy en día las intervenciones están siendo más causísticas, en donde podemos sacar solamente el tumor, podemos solamente sacar una parte de la mama, y hoy en día la oportunidad que se está dando también es de la reconstrucción mamaria. Por lo tanto, que nuestras consultantes y consultantes varones también, al momento de esta pesquisa y de esta falsa idea de que tal vez si le, si le pesquisan algo le van a sacar la mama, no es así, ya no, no, siempre. no siempre, no siempre es el caso, y por eso se, se establece esto de lo que yo le hablaba de estratificar a este paciente, entonces, y en caso de que se llegue a hacer una mastectomía radical, lo que se puede también optar es por una reconstrucción de mamaria también, así que también es un mito de que si me pillan algo me van a sacar todo, no siempre es eso, Exacto.
1: Hoy día cada vez intenta lo que se llama la cirugía conservadora. Que es la cirugía que solamente saca el nodo y no la mama completa. Ahora, obviamente que va a depender de cada caso. Si es necesario, van a sacar la mama de forma completa. Y si es necesario, va a ser un tratamiento igual como otros tipos de cáncer con radioterapia y quimioterapia. Pero va a depender de cada caso. Cada caso es totalmente distinto para su tratamiento.
2: Y el otro también que he escuchado es que... El volumen mamario es directamente proporcional al cáncer mamario también es un mito. No porque una mujer tenga mucho tejido mamario, es porque vaya a desarrollar un tenga más riesgo de generar un cáncer que una mujer que no tenga tanto glándula mamaria. Al igual que los golpes mamarios, el traumatismo mamario, tampoco es un, es, una, es, es un mito que un golpe directamente en la mama te pueda generar un cáncer. Puede ser que el golpe Tocó, como estábamos hablando El mismo sistema del Brasil, Que el golpe generó una pesquisa oportuna Dentro de ese justo glándula mamaria Que estaba con una patología tumoral Justo ahí tocó Puede ser que se genere Pero no, el traumatismo no fue la causa
1: Y también hay traumatismos Que pueden provocar efectivamente Lesiones dentro de la mama Que uno piensa que son malignas Y en realidadmente fueron benignas Fue
2: por un golpe en realidad
0: Fue Súper bueno, ya estamos eh, casi finalizando el programa Les quería eh, dejar el micrófono abierto Para que puedan dar sus últimas eh, recomendaciones a, a los usuarios y usuarias Y entendiendo que este programa eh, Lo escuchamos, como diría el doctor José Ambos géneros Aunque esto no es, no es un tema solo de la mujer uh -huh. ¿ya? ¿Qué, ¿Qué nos pueden eh, concluir y qué nos pueden invitar eh, Como usuarios y usuarios del CEPAM respecto de esta temática tan importante que nos tocó tratar el día de hoy? Eh,
1: yo creo que lo fundamental es promover el usuario del control preventivo, en todo ámbito. Ahora nos dedicamos a hablar sobre el cáncer de mama, pero en general a promover el control preventivo, el una vez al año acostumbrarme a hacer mi chequeo general. Sí, como decía el José todos somos distintos, hombres, mujeres, por tanto ahí uno de los controles donde podemos pesquisar quién tiene más riesgo, quién no tiene más riesgo, poder hacer su chequeo preventivo. En el caso de nosotros, los controles metronas, hacemos el control de mamas, el examen clínico de mamas anual, que es parte muy fundamental también de, de, de la pesquisa. Así que yo creo que esa es mi máxima recomendación, hacer tu chequeo preventivo en todo ámbito.
2: Claro, y uniéndome a las palabras de ese chequeo preventivo y este autocuidado también que estamos generando a través de la promoción de la salud, es también desmitificar ese concepto, es decir, tratar de quitar la idea o razonamiento que yo tengo sobre mi salud, o sea, no, no una falsa idea de inseguridad, una falsa idea de que posiblemente por miedo pueda tener alguna patología ya ominosa con un pronóstico ominoso, sería oportuno de que a través de este, este autocuidado, prevención y, y, y también seguir estos como consejos, promoción de salud por gente que es experimentada, o por gente que tenga un conocimiento de base. Poder generar la mejor idea y el mejor estado
0: de salud. Además, las cosas son mente y cuerpo Así que, a cuidar. Bueno, muy, muy, ¿qué puedo decir? Muy agradecidos por eh, poder compartir con ustedes. Este ha sido el capítulo, el episodio número 6 del programa de podcast eh, de promoción de la salud. Nos ha acompañado Gabriela Estrada, matrona, referente del programa de salud sexual reproductiva, y nuestro querido doctor José Aguilera. Eh, médico general de los operativos COVID ¿ya? así que les agradezco un montón esta conversa el poder eh, conocer un poco más de este, de este tema y bueno espero invitarlos más adelante a otro programa ¿ya? para que podamos seguir eh, aprendiendo más sobre cómo poder enfrentar otros tipos de, de patologías que podamos tener que enfrentar como, como equipo APS les agradezco mucho Gabriela
1: Gracias, gracias
2: a ustedes por la invitación. Muchas Corte. muchas gracias también por la invitación a ustedes y a cuidar.